1: a brindar el parte informativo número 393, correspondiente al día 5 de abril del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Sebrián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 ...de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar... ...en el día de la fecha, el fallecimiento por COVID-19... ...de seis comprovincianos. Nos referimos a Catalina... ...vecina de la ciudad de Clorinda, de 92 años con comorbilidades, quien consultó a una clínica privada de dicha ciudad el día 27 de marzo, quedando internada en ese lugar. Obtuvo resultado positivo a COVID-19 el día 30 de marzo, desmejorando rápidamente y falleciendo ayer en dicha clínica. A Marina... También vecina de Clorinda, de 82 años... ...con comorbilidades... ...quien presentó síntomas respiratorios... ...desde el día 27 de marzo... ...se realizó un hisopado el día 3 de abril... ...obteniendo resultado positivo... ...y quedando internada en una clínica privada... ...falleciendo en el día de ayer. Jerónimo, vecino de la ciudad de Clorinda... ...de 59 años quien consultó al hospital distrital de dicha ciudad el día 23 de marzo por fiebre y dificultad respiratoria, quedando internado desde esa fecha con diagnóstico de neumonía grave por COVID-19, falleciendo el sábado por la noche, producto de la evolución de la enfermedad. Fidencio, vecino de la ciudad de Formosa, capital, ...de 74 años con comorbilidades... ...quien ingresó a una clínica privada de esta ciudad... ...el día 20 de marzo... ...obteniendo resultado positivo a COVID-19. Fue derivado al Hospital Interdigital Evita... ...donde evolucionó desfavorablemente... ...falleciendo en horas del mediodía. María, vecina de Formosa Capital de 60 años con comorbilidades quien consultó el 29 de marzo a un sanatorio privado obtuvo resultado positivo a COVID-19 y fue derivada al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón al día siguiente la paciente desmejoró rápidamente falleciendo el día de hoy a la madrugada Sergio, vecino de la ciudad de Clorinda de 66 años con comorbilidades quien consultó al hospital distrital de dicha ciudad el día 15 de marzo por presentar tos, dolor de cabeza y dolor muscular, obteniendo resultado positivo a COVID-19. Fue derivado al hospital interdigital Evita, donde obtuvo una evolución de desfavorable en la terapia intensiva, falleciendo hoy en horas de la mañana. A los familiares y seres queridos de Catalina, Marina, Jerónimo, Fidencio, María y Sergio, nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa pérdida. Dos, en las últimas 24 horas se han realizado 5.405 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 88 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 6 y 83 años de edad. Correspondiendo estos a Formosa, 61 casos, 26 contactos estrechos, 20 por búsqueda activa, 9 consultas por egreso de la ciudad, 5 consultas por síntomas, 1 control por internación. Ciudad de Clorinda, 24. 15 consultas por síntomas, 4 por búsqueda activa, 2 contactos estrechos, 2 consultas por egreso de la ciudad, 1 control por internación. Misión Tacaglé, 1. Contacto estrecho. Pirané, uno. Contacto estrecho. Ingreso desde otra jurisdicción. 1. Desde las provincias de Corrientes. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 68 pacientes de distintas localidades de la provincia. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.982. Total de pacientes recuperados, 1.886. Casos activos, 1.008. Fallecimientos por coronavirus, 57. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 274.550, con un 1.09% de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 866, casos activos 379, fallecimientos por coronavirus 11, ciudad de Clorinda, casos diagnosticados 1026, casos activos 395, Fallecimientos por coronavirus 37. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 0, fallecimientos por coronavirus 2. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 291. Ingresos a la provincia, 488 vehículos y 1.081 personas. Control en la vía pública, 11.265 personas y 7.152 vehículos. Infracciones. 8 vehículos y 190 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas 6, ingresos irregulares judicializados 2. 7. Con provincianos, la preocupación constante por el riesgo epidemiológico que implica el aumento de la circulación de personas fuera de la provincia, así como nuestra vecindad, ...con la República del Paraguay... ...nos llevó a la decisión de enviar muestras al Instituto Malbrán... ...para la detección de posibles variantes de coronavirus. El resultado obtenido e informado en el día de ayer por el Ministro Aníbal Gómez... ...confirma la presencia de la cepa de Manaos en la ciudad de Clorinda... ...no pudiendo descartarse... ...que la misma ya se encuentre circulando en otras localidades de la provincia. Esta cepa es más agresiva y más contagiosa que la variante original... ...aumentando la posibilidad de casos graves y fallecimientos... ...tanto en adultos mayores como en jóvenes. Las movilizaciones y aglomeración de personas ocurridas en Formosa Capital y Clorinda durante el mes de marzo, incumpliendo los cuidados preventivos y medidas sanitarias vigentes, claramente potenciaron el riesgo epidemiológico de esta situación y favorecieron la propagación del virus. El aumento exponencial de los nuevos casos detectados diariamente y la cantidad de personas fallecidas que hoy alcanza el triste récord de seis comprovincianos víctimas del COVID-19 constituyen una prueba dolorosa e irrefutable del agravamiento de nuestros estatus sanitario debemos asumir el peligro que enfrentamos y redoblar los esfuerzos para cuidar la vida y la salud de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos no muchas gracias
2: doctor buenos días saludos a todos y a todas bueno efectivamente como siempre estamos viendo no hay dudas de que los casos están aumentando Obviamente los fallecidos también, por desgracia, que se acompañan al aumento en el número de nuevos casos, que obviamente se va a acompañar al número de fallecidos también. Eh, así como también aumentan los números de casos, también aumentan los números tanto de casos moderados o los casos graves. Por, es por ello que eh, no solo el Hospital Interdistrital de la Contingencia se decidió que acepten pacientes COVID, sino también en los distintos hospitales, y de ellos hay un grupo que son los más complicados o más complejos, que terminan en terapia intensiva por cuadros graves en general. Hoy día actualmente hay 37 pacientes, de todos los que están cursando activamente la infección, 37 que requieren unidad de terapia intensiva por distintos motivos, obviamente... Eh, llevados por el coronavirus que eh, compromete a su pulmón y junto con otras comorbilidades puede comprometer o, eh, digamos, desarticular, entre comillas, la funcionalidad de otro órgano ya comprometido previamente, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o un problema renal previo o un problema hepático previo. Por lo tanto, estas 37 personas se encuentran en terapia intensiva de las cuales 27 están en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita, hay 6 que están en la localidad de Clorinda, en la terapia intensiva del Hospital de Clorinda, también hay 3 en el Hospital de Alta Complejidad, que también están en la terapia intensiva ahí, de la unidad de coronavirus, y también hay un paciente que está en el Hospital Distrital número 8, también hay un paciente destinado a la terapia intensiva covid de las 37 personas, dijimos que hay una capacidad de 77 camas que tenemos exclusivamente para COVID. ¿sí? No lo estoy contando, otras camas, como por ejemplo en los sanatorios, todas las terapias intensivas del sanatorio, el alta complejidad también tiene otras terapias, ¿no? no tiene más de una sola terapia, una COVID, después para eh, cuestiones generales. ...o cardíacas, al igual lo mismo pasa en el Hospital Central... ...también tiene una unidad de terapia intensiva no COVID... Eh, ...y así sucesivamente, o el Hospital Central... ...o, o el Hospital de la Madre del Niño, etcétera... ...o sea, estamos contando exclusivamente las camas eh, destinadas para COVID... ...de estas 77 que están exclusivamente para este grupo de personas... ...37 están eh, ocupadas actualmente... Eh, también quería hacer mención que eh, hay un grupo de personas que por desgracia ya ha fallecido, eh, en el caso de hoy un triste récord, eh, es cierto que se están vacunando muchas personas, por suerte hasta ahora ninguno de los fallecidos, ni en Formosa, ni tengamos noticias en la República Argentina, ninguno de los fallecidos hasta la actualidad, eh, ...son personas que hayan tenido las dos dosis de vacuna. En las vacunas, eh, también el Ministerio de Salud de Nación... ...ha sacado una publicación en donde de los vacunados... solo el 0,2% tuvo eh, diagnóstico de coronavirus. O sea, a medida que pasa el tiempo y la población se va vacunando... ...disminuye significativamente la posibilidad de adquirir la infección... No es 100% que ninguna persona va, se va a infectar. No, hay posibilidad que se infecte, por supuesto, pero mucho menos probable que una persona vacunada se pueda infectar. Por lo tanto, van a aparecer personas vacunadas que adquieran la infección, seguramente. Lo que no estamos viendo hasta ahora, y esperemos que siga así, son la cantidad de personas que van falleciendo vacunados. Son muy pocas demostradas que hayan recibido la vacuna. A su vez, aquellas que eh, hemos constatado que falleció junto y tenía una dosis, era una dosis que se había aplicado menos de 14 días de adquirida la infección. Sabemos que una vez que uno se vacuna, al mes aproximadamente alcanza unos buenos niveles de anticuerpos. Por lo tanto, antes de ese tiempo, obviamente, uno siempre tiene mayor riesgo, porque el, el, los anticuerpos que forma la vacuna se va produciendo lentamente, no es inmediato, no es que yo me vacuno hoy y mañana ya tengo la protección absoluta contra el, el virus, en este caso el coronavirus. No, el cuerpo estimula, se estimula a través de la vacuna. ...y empieza a fabricar los anticuerpos y eso lleva su tiempo, ¿sí? En los casos promedios estamos hablando de más de 21 días al mes aproximadamente... ...es lo ideal el tiempo máximo que uno estipula que tiene mejor efecto la vacuna. Por lo tanto, todas las personas que puedan adquirir antes tienen más posibilidad de adquirir obviamente, y hasta ahora las personas que fallecieron y que tenían una sola dosis, siempre se adquirió muy pronto a la, a la administración de la vacuna. Por lo tanto, estamos asumiendo que no tenía los anticuerpos necesarios y por eso también se infectó y tuvo esa mala evolución. Pero bueno, esto es para aclarar, porque por ahí no suelen hacer preguntas, hay personas que están angustiadas porque han escuchado que han fallecido unas personas que, eh, que tuvo una dosis, o en el caso, como el caso del presidente que tenía las dos dosis, igual se infectó. Sabemos que no es 100% de seguridad, se puede infectar. Por eso tanto insistimos, a pesar de que uno esté vacunado, igual tiene que utilizar el barbijo, igual hay que hacer distanciamiento social, igual hay que ser lavado de manos.
3: Gracias. Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar a conocer los trabajos realizados en nuestra provincia con respecto a esta enfermedad pero antes podemos observar en la siguiente imagen como el número de fallecidos. Ya en la Argentina, por esta enfermedad, asciende al número de 56.199, teniendo esto como promedio 123.8 muertes cada 100.000 habitantes. Nuestra provincia tiene 57 fallecimientos por esta enfermedad, teniendo un promedio de 8.9 muertes cada 100.000 habitantes. Es la más baja del país y como siempre la Cava presenta el promedio de muertes cada 100.000 habitantes de mayor del país, duplicando el promedio nacional. Acá podemos observar en el día de ayer cómo se realizaron 5.000 405 isopados provinciales, arrojando un 1.09% de positividad y teniendo ya un total de 274.550 testeos realizados desde el inicio de la pandemia en nuestra provincia. Podemos observar en este mapa, en el gráfico, como todos los distritos sanitarios en los cuales está subdividida nuestra provincia, cada uno con su... Hospital Distrital de cabecera, cada cual con su centro de salud y su área programática, con sus personas bajo su responsabilidad, han estado trabajando en el día de ayer. Fíjense ustedes que el Distrito Sanitario número uno arrojó 222 personas testeadas en el día de ayer, siendo todos ellos negativos. Son buenas noticias que no vienen del oeste. Las medidas tomadas con anterioridad siguen dando buen resultado. ...en el distrito sanitario número 2... ...que corresponde a Las Lomitas... ...con su hospital de cabecera... ...143 personas fueron testeadas... ...el distrito sanitario número 3... ...también que corresponde a Ibarreta... ...329 personas fueron testeadas... ...también fueron negativas... ...lo mismo que el 2... ...son buenas noticias también... ...de todo el centro oeste de la provincia... ...el distrito sanitario número 4... Batió récord ayer en cantidad de personas testeadas, cuya cabecera es el Hospital Distrital de Laguna Blanca, pero abarca Nainec, Riacho, Siete Palmas, este, Tres Lagunas, Buenavista, este, Espinillo, Tacaglé, en fin, Belgrano. Este, todas estas localidades juntas, 1.050 mil, mil personas fueron testeadas en el día de ayer. El distrito sanitario número 5, correspondiente al Colorado, 475. El Distrito Sanitario número 6, cuya cabecera es Pirané, 272 personas. El distrito sanitario número 12, que corresponde a Clorinda, 394, mientras que en Formosa Capital, un total de 2500 personas. 20 personas han sido testeadas en todas sus regiones sanitarias. Acá podemos observar que esta mañana tenemos buenas noticias, llegaron 12600 dosis de la vacuna Sinopharm a nuestra provincia. Las mismas ya fueron depositadas en cámaras especiales adaptadas específicamente para la conservación adecuada de estas dosis. Podemos observar también acá que vamos a continuar con los criterios de vacunación que establecen como prioridad a los grupos que presentan un mayor riesgo de contagio y teniendo siempre en cuenta los lugares que están reportando mayor incidencia del virus dentro del territorio formoseño. Las vacunas recibidas hoy serán destinadas a inmunizar contra el COVID-19 a las personas residentes en Clorinda, ...nacidas entre los años 1961 y 1976... ...los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de abril... ...en el horario de establecimientos educativos... ...que oportunamente serán informados. Recordemos que en la ciudad de Clorinda... ...ahí se detectó la variante de Manaos... ...que se caracteriza por ser más agresiva... ...contagiosa y afecta a personas más jóvenes... ...y que dicha ciudad... Se encuentra ubicada en la frontera con Paraguay, país vecino que se encuentra atravesando una severa crisis sanitaria debido al desborde de su sistema de salud, precisamente por la propagación de esta mutación, la de Manaos y la falta de vacunas. Acá podemos observar que este fin de semana se han recibido productos frescos provenientes de familias paiperas de distintas localidades del interior provincial como Riachogén, Nainec, Tres Lagunas, Mojón de Fierro y Belgrano por mencionar algunas, para dar inicio a las semanas de entrega del mes de abril lechuga, cebollita de verdeo, perejil, distintos tipos de zapallos, huevos, pepinos son algunos de los productos recibidos este fin de semana y seguiremos recibiendo otro en el transcurso de la semana con, por ejemplo, melón que serán también aportados a las familias beneficiarias de este plan. estamos a los titulares del plan a seguir respetando las medidas sanitarias en cada centro con el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en las manos previo a la manipulación de los productos. Muchas gracias.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de Julieta González. Radio Parque, Prensa Libre, Opinión Ciudadana. Para el Ministro Aníbal Gómez. Si puede dar más precisión sobre la nueva cepa Manaos en Clorinda, si hay circulación viral y qué medidas se adoptarán para controlar?
3: Si la nueva cepa, en realidad es una variante de la cepa ya existente, que se le llama la variante Manaos, Está en Clorinda y está confirmada su presencia porque hemos enviado muestra al Instituto Malorán, no solamente de Clorinda, sino también de Formosa Capital, de Pirané, de Ingeniero Juárez, y diferentes puntos de la provincia para tener una, una información acabada de todo el territorio provincial. La única localidad que hasta ahora presentó esa variante confirmada en dos pacientes este, ...justamente fue en la ciudad de Clorinda, pero ya ha transcurrido un tiempo desde que se enviaron las muestras hasta que obtuvimos el resultado. Por lo tanto, nosotros creemos de que en este momento ya hay circulación viral de esta variante de Manaos en la ciudad de Clorinda porque justamente se caracteriza por tener una muy rápida diseminación en la población. Esta es la característica principal. Es prácticamente duplica el nivel de contagio que tiene la variante eh, normal, habitual de esta cepa. Así que no se descarta en absoluto que aparte de que haya circulación viral en la ciudad de Clorinda, también haya circulación viral en otras localidades este, de nuestra provincia. Por, debido justamente a su rápida expansión. El comportamiento de este virus es exactamente igual al, al virus original del SARS-CoV-2, que es el nombre que tiene, ¿no es cierto? Eh, nada más que la característica que es muy contagiosa y por lo tanto, al contagiar a más personas, tiene mayor posibilidad de producir este, mayor este, mortalidad también, porque por supuesto que al contagiar a personas que tienen edad avanzada o que tienen comorbilidades, hace de que se ponga en riesgo su vida propia.
1: Gracias. Si me permite, doctor, completar <coughs> la información, ahí se advierte la dimensión de las medidas sanitarias que nosotros tomamos. ...como gobierno de la provincia y que sistemáticamente han intentado destruirla. Una de ellas es la del protocolo de egresos de zonas con incidencia COVID... ...que nos permite conocer cuál es el estado de la persona que sale de la ciudad de Clorinda... ...y de la ciudad de Formosa, que son los dos lugares donde se estamos exigiendo... ...la realización del isopado previo. Y por el otro lado... Una estrategia que es fundamental ponerla en un contexto determinado. ¿Cuál es la de organizar la vacunación con criterios estrictamente epidemiológicos? Eso demuestra la decisión de avanzar con las clases 1961 a 1976 de la ciudad de Clorinda de manera tal de que trabajamos juntos para generar una situación de mayor cuidado y protección para el resto de la población, tanto de nuestra provincia como de la Argentina. Ese es el rol que tienen las provincias de frontera en este momento. El tremendo esfuerzo que estamos haciendo justamente para cuidar la vida y la salud, no solamente de la población de nuestra provincia, sino también del resto de la Argentina, para generar un área que nos permita a nosotros la amortiguación de esta situación. Para los formoseños esto no es nuevo. Ya lo hemos vivido con el dengue, el trabajo que hemos realizado Distintos años en la ciudad de Clorinda, justamente por esta situación de dinamismo fronterizo y en particular con el dengue, nos ha demostrado y nos ha dado un caudal de experiencia al respecto. Por eso es importante que en este tiempo dejemos de lado políticas partidarias... Dejemos de lado políticas electorales, trabajemos sobre políticas sanitarias. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa, para el Ministro Aníbal Gómez. Con la llegada de la cepa Manaos, ¿cómo se encuentran él o los pacientes... ...que la contrajeron y qué medida sanitaria adopta el gobierno... ...para contener la propagación en la provincia?
3: El virus tiene un comportamiento exactamente igual en el paciente. Eh, la diferencia es justamente su capacidad de contagio... ...y de contagiar a mucha mayor cantidad de personas en menor tiempo posible. Y por supuesto, al contagiar a mayor cantidad de personas... ...en el menor tiempo posible, por supuesto... Que si afecta a personas, este, por ejemplo, un adulto mayor que tiene comorbilidades, ese riesgo aumenta mucho en esa persona. El tratamiento es exactamente igual y el comportamiento una vez que está infectada la persona es exactamente igual y los, las medidas preventivas, como se dijo nuevamente acá, son fundamentalmente dos. Por un lado, la vacuna, que es nuestra mayor esperanza, que hoy estamos anunciando que recibimos esas vacunas, que van a ser destinadas a Clorinda, y que actúan como una verdadera barrera sanitaria para el resto de la provincia y el país, por un lado. Y por otro lado, es la detección temprana de cada uno de estos pacientes para brindarles una mayor oportunidad de mejor tratamiento. Cuanto más temprano detectemos, mejor tratamiento podemos brindar a este paciente. Y por otro lado también... Este, al llevarlo a un centro sanitario ya sea un hospital o un centro de atención sanitaria lo que hacemos es cortar la circulación viral por lo tanto esta es una responsabilidad no solamente del Estado sino también una responsabilidad social y fundamentalmente también una responsabilidad individual cuando a un paciente le da positivo esa persona debe comprender que se debe trasladar a un centro de atención sanitaria por su propio bien ...porque está controlado, porque le podemos medir su presión arterial... ...el oxígeno, ver sus pulmones, auscultar si está bien... ...y rápidamente detectar los síntomas y trasladarlo a un centro de mayor complejidad... ...como el Hospital Evita, por ejemplo, o al Hospital de Alta Complejidad... ...o cualquiera de los otros hospitales de la red según la complejidad que requiera el paciente... ...lo podemos trasladar rápidamente y si está en la casa, muchas veces esos cuidados... Este, no, se lo, no se puede dar en forma diaria como tienen estos pacientes en un caso. Eso por un lado. Y por otro lado, también, lo más importante también es para la comunidad que evita y corta la circulación viral. Pero esto va también para los contactos estrechos que deben aceptar. O sea, si un, una persona dio positivo en una familia el resto de la familia tiene altas probabilidades de desarrollar la enfermedad, porque seguramente se va a contagiar. Esto está demostrado que es así. Entonces la familia también es importante que voluntariamente acepte ir a un centro de, de, de atención para contactos estrechos, el CAPSE, como llamamos nosotros, que son los hoteles en donde van a recibir una muy buena atención, y vamos a evitar de esta manera la propagación del virus. Estamos en una curva ascendente muy importante de esta enfermedad en nuestra provincia, no solamente por el número de infectados, sino también por el número de fallecimientos. Entonces, es hora de que todos juntos nos, este, nos pongamos de acuerdo en las necesidades de mantener estas medidas sanitarias, porque es la única manera que tenemos de frenar el avance de esta enfermedad. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Sergio Laza, Radio La Mira 101.5 Ante la aparición de casos positivos de COVID-19 en personas vacunadas con las dos dosis de la Sputnik B, ¿Cuál es el nivel de protección de las vacunas que se aplican en Formosa? Y si los trabajadores de la salud que realizan hisopados en los domicilios están vacunados
1: Doctor Iorini, por favor
2: Sí, las tres vacunas que se están aplicando en la Argentina, obviamente en Formosa, la cual distribuye el Ministerio de Salud de la Nación, tienen muy buena cobertura a las tres. Eh, superan el 80%, las PUNI el 90%, las otras 88% y, el, si mal no recuerdo, la última en el 83%, o sea, muy alto nivel eh, de cobertura. Eh, no es el 100%, ninguna vacuna tiene el 100% de efectividad siempre hay un grupo de personas por X eh, circunstancias por su cuestión inmunológica etcétera, donde obviamente tiene más posibilidad de no formar anticuerpos, por ejemplo los pacientes inmunosuprimidos o aquellos que tengan tratamiento inmunosupresores, el uso de corticoides eh, también puede enlentecer la aparición o disminuir la aparición de los anticuerpos, por lo tanto ahí también baja la posibilidad, en ese grupo de personas no es el 90% sino disminuye depende de la inmunodeficiencia que tenga, puede ser un 20, un 30 un 40, un 50% la posibilidad de que sea efectivo o sea siempre va a haber personas que tengan mayor riesgo de adquirir la infección Igualmente, eh, como no es el 100%, siempre va a haber personas, por más que tengan las dos dosis, de desarrollar la infección. Lo que sí sabemos es que para eso sirve la vacuna y el, el objetivo actual es tratar de evitar de disminuir la mortalidad. Si hay personas que tienen muchas comorbilidades y cualquier patología, por más banal que sea, puede descompensar sus enfermedades de base y obviamente termina falleciendo también por más que esté protegido contra el coronavirus, pero adquiere una infección leve y que puede descompensar ese balance que tiene entre sus enfermedades de base y bueno, igual puede fallecer pero hasta ahora no hay reportado ninguno con dos dosis que haya fallecido así que estamos esperanzados que siga así y la idea de, es de vacunar con una sola dosis justamente para tratar de ampliar la cobertura a la gran mayoría de personas todo lo que se pueda justamente para disminuir la posibilidad de fallecer. No estamos hablando que se van a evitar el 100% de los fallecidos, pero sí tratar de disminuir al máximo la cantidad de personas que puedan llegar a morir.
1: Siguiente pregunta, por favor.
0: La última pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva, 102.3, teniendo en cuenta la creciente cifra de casos en todo el territorio provincial, los cuales se observan en organismos y empresas. En las personas que transitan la enfermedad de manera asintomática, ¿cómo se debe aplicar el protocolo para el aislamiento? ¿Y en qué caso se lo realiza en el domicilio particular?
1: Doctor Vivalini, por favor.
2: Si sí, todas las personas que tengan el coronavirus, no importa si tenga síntomas o no... Debe hacer cuarentena porque obviamente en cualquier fase de su evolución puede transmitir la infección a otras personas, por lo tanto sea sintomático, leve o obviamente en casos graves no va a estar en su domicilio por supuesto. Por lo tanto todos necesitan hacer cuarentenas. todos deben superar los 10 días de aislamiento. Eh, en el caso, por ejemplo, de los asintomáticos o de los leves, con un hisopado al décimo día negativo, ya estamos en condiciones de mandarlo de alta. ¿Quién haría internación domiciliaria en los casos confirmados solo en aquellos casos de los niños, los menores de edad? Todo el resto, vamos a insistir que sea la internación en una institución, porque, por ejemplo, mayores de 60 tienen mayor riesgo de evolución desfavorablemente, necesitamos tener mejor control de ese paciente, por lo tanto necesitamos que sea un, una institución más controlada y no en su domicilio, o personas con comorbilidades también todos los hipertensos, diabéticos, etcétera, menor de 60 años, que tengan diagnóstico, no le vamos a pedir que vaya al domicilio porque no es una recomendación, lo mejor lo es mejor estar con mejor control clínico en una institución, sea un centro de asistencia sanitaria o sea un hospital.
1: En las redes sociales nos han formulado una pregunta y atento la relevancia de ella, se la vamos a transmitir al doctor Aníbal Gómez. Doctor Gómez, soy paciente oncológica. Por la fecha de mi nacimiento correspondería mi vacunación. La pregunta es, si atento a mi estado de salud, paciente oncológica, ¿me puedo vacunar?
3: En general, todos los pacientes que tengan comorbilidades, no solamente que se pueden vacunar, sino que es recomendable que se vacunen. Pero sí es importante también que consulte con su médico porque dependiendo la etapa de la enfermedad o del tratamiento que esté cursando, habría que analizarlo. Porque si justo está en tratamiento con drogas inmunosupresoras o que deprimen su inmunidad, esta no va a ser la mejor etapa. Sería conveniente esperar unos días y luego inmunizarse, que es, lo podrá hacer en un futuro sin ningún problema, si está dentro del rango de edad. Pero los pacientes que tienen comorbilidades, conviene que sean vacunados. gracias, doctor.
1: La historia nos ha colocado a cada uno de nosotros y nosotras como protagonistas de este momento. Debemos tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos ante... El virus. Las medidas sanitarias dispuestas están orientadas al cuidado de la vida y de la salud de todos y de todas. Cumplamos con los protocolos, cumplamos con el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, la aireación de los distintos espacios. Y un dato que no es menor. Fíjense ustedes que en el día de hoy nosotros hemos anunciado en la ciudad de Formosa hemos detectado 61 casos nuevos solamente 9 de esos casos son personas mayores de 60 años el resto es menor de esa edad tomemos conciencia del cuidado que tenemos que tener todos y todas esta proporción se repite en la ciudad de Clorinda que de los 24 casos que hemos anunciado el día de hoy, cinco son mayores de 60. El resto son menores de esa edad. Tomemos conciencia, los esfuerzos los estamos realizando todos. En el día de ayer hicimos 5.405 test y a nivel nacional se hicieron 33.159. Es decir, el 16% de los testeos que se hicieron en la Argentina corresponden a la provincia de Formosa. Eso habla a las claras del compromiso y el esfuerzo que estamos teniendo, teniendo todos y todas en la búsqueda activa. Salimos a buscar el virus para que todos tengamos mejores oportunidades de cuidado. Tomemos conciencia del momento histórico en el que estamos y del protagonismo de cada uno de nosotros y nosotras. Nos esperamos mañana y agradecemos a los miles que se han comunicado con nosotros en las distintas plataformas de comunicación. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan en estas Pascuas de Resurrección.